0: Quando ero faccio del duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile quella... Ameria
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando ero faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio I'm gonna go to
2: Signori e signori buonasera, eh, benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo e burla. Come avete sentito stasera si fa sul serio, eh, si parlerà del Don Carlo di Giuseppe Verdi, la prima eh, trasmissione che prepara l'ascolto della grande serata che ci aspetta domenica con, eh, Il Don Carlo eh, che vede protagonista eh, Ettore Bastianini Infatti avremo l'introduzione a cura dell'Associazione Internazionale Ettore Bastianini Curata da Valerio Lopane e Luisella Franchini Bene, allora questa sera però cominciamo a dare un un pochino il verso Chi c'è stasera qua? Stasera ci sono i Chipman Quindi incominciamo a, 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 a interpellare Alvin Valerio Lopane Ciao ragazzi, buonasera buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alvin. Poi
1: abbiamo Simon e Massimiliano Samsa. Una buonasera a tutti, eccoci qua ancora in tutto il mondo e burla. E poi
2: c'è Teodoro, cioè sarei io, Paolo Pellegrini. Chiaramente, per le forme, eh, diciamo abbastanza, eh, no, poi dico sempre, pronunciate, cioè il diaframma del, del tenore, chiaramente. Questo è
3: chiaro. È tutto, è tutto diaframma: tutto, assolutamente
2: tutto diaframma. a Pasqua l'ho anche curato molto, devo dire.
3: È fondamentale, fondamentale. è fondamentale
2: Bene, allora cominciamo a parlare di questo bel Don Carlo eh? Valerio, comincia un po' tu, che ci potresti dire di bello?
3: Allora, guarda, innanzitutto eh, due parole rapidissime L'opera è è un'opera che ha una gestazione molto complessa Come disse poi la critica in diverse occasioni ci sono opere che nascono già con un'idea molto focalizzata e precisa. Don Carlo invece ha una gestazione lunghissima per approdare poi fondamentalmente all'edizione che noi conosciamo, che è quella italiana in quattro atti. Parte infatti da una eh, grande opera concepito appunto alla francese quindi con momenti di grande impegno scenografico di grande spessore visuale di ricchezza d'allestimento vuoi il balletto piuttosto che il grande auto da fè della della seconda parte del del terzo atto nell'edizione appunto eh, originale ma eh, dall'altra parte ha la sensibilità verdiana di eh, vedere delle passioni fortissime all'ombra di questi macro eventi storici. Dico una sensibilità verdiana perché, ed è questo che ha spinto, e questo ci viene anche riscontrato dalle lettere di Verdi, a una maggiore urgenza più italiana, cioè eh, Lo scontro che Verdi progressivamente vince è quello di alleggerire gli aspetti, se volete, più esteriori per dare maggiore peso invece al, al sentire umano del singolo e quindi rende l'opera più vicina alla nostra modalità di intendere, facendola poi approdare a una leggermente più agile, perché poi comunque è un'opera di grande dimensione, ai 4 A. Altra questione che la critica più o meno togata ha sempre riscontrato è il fatto che È una delle opere che sta, diciamo, a metà strada tra la struttura che avevamo visto, per dire, con il trovatore, cioè della cosiddetta solita forma, e la forma invece molto molto più libere che saranno quelle dell'opera della piena maturità, che approderanno fondamentalmente ad Aida. È uno dei tasselli che sta qua in mezzo e uno dei tasselli più importanti, più interessanti, anche perché è quella che si avvicina maggiormente anche a livello tempisti, tempistiche agli anni della pienissima maturità. Infatti, l'opera, appunto, avrà la sua eh, diciamo edizione italiana nel, nel 72 che eh, appunto si avvicina molto anche per la collaborazione di Antonio Ghislanzoni all'opera AIDA. Un'ultimissima cosa, e poi lasciamo invece la parola agli altri chipmunks, è il fatto che in Don Carlo cade definitivamente quella che è la cosiddetta classica dialettica verdiana, cioè che ogni personaggio è l'atore di un solo affetto. Assolutamente no in Don Carlo tutti i personaggi tranne forse l'inquisitore che è l'unico ad avere una monolitica struttura emotiva hanno tutti un'evoluzione e un contrasto interno fortissimo a partire proprio dalla figura fuggevole e incerta priva anche di un equilibrio emotivo che è proprio quella del protagonista cioè Don Carlo.
2: Bene, oh, dopo questa bellissima introduzione Adesso sentiamo che cosa ha da dirci Simon Che
1: lo vedo che è pronto Ma e niente, questa, quest'opera, questo Don Carlo eh, Don Carlo in italiano Don Carlos nella versione francese Perché come... Le Vepre Sicilienne, Sicilien, eh, quest'opera è stata concepita inizialmente per, eh, il, per il Grand Opera, è stata commissionata a Giuseppe Verdi appunto per il Grand Opera che esigeva appunto le, i cinque atti ballabili, eccetera, eccetera. E quindi eh, Verdi eh, compose quest'opera che andò in scena eh, per la prima volta all'Opera National de Paris eh, l'11 marzo del 1867 pochi mesi dopo, alcuni mesi dopo, perché parliamo del 27 ottobre dell'867, quindi dello stesso anno, al Teatro Comunale di Bologna si ebbe la prima italiana, ma forse la la prima italiana eh, di grande successo, insomma una versione importante, non dico di grande successo, fu poi quella del Teatro alla Scala di Milano. Dobbiamo dire che probabilmente Verdi, amò più la versione italiana di quella francese, tanto che ehm, eh, sosteneva, così ci viene detto, così si legge più che altro, che il Don Carlo, detto da Verdi, ridotto in quattro atti, è, risulta secondo lui più comodo e anche migliore artisticamente parlando, più concisione e più nervo. Questo lo scrisse direttamente Giuseppe Verdi. I primi, eh, la, 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 la prima, il primo cast fu un cast importante, tutti i francesi, in particolar modo Jean-Baptiste Fauré era il Rodrigo di quella, eh, di quella edizione. Ma io, cioè, ah. io credo, eh, credo,
2: non so se tu ne sei al corrente, però credo. Ci ho parlato prima al telefono e mi ha detto cioè, guarda, se mandi un pezzetto mio sarei contento e io lo manderei se siete d'accordo
3: certo. Assolutamente Alla prossima telefonata però vogliamo anche due numeri da giocare sulla ruota di Palermo
2: eh? <ride> Io sinceramente già vado a giocare il 47 poi
4: dopo <ride> <ride> sentiamo
0: Le grand-père du mariton. Oh, le
4: diciamo
2: che non vi avevo detto però ve lo dico in anteprima è che è registrata proprio oggi nella telefonata questo, no? non si sente? <ride> l'abbiamo registrata proprio oggi durante la telefonata no, a,
1: parte, a parte gli scherzi questa è una registrazione ovviamente accompagnata al pianoforte eh, della, della favorita della favorita in francese eh, Jardin de l'Alcazar eh, registrata all'incirca nei primissimi del Novecento, quindi quando Forè aveva 70 anni circa. Eh Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che la prima invece italiana fu cantata eh, ovviamente nel ruolo di Don Carlo no? nel ruolo di Rodrigo da Francesco Tamagno ah, ecco. ah, ah, eh, ah, ah, eh, ah. e quindi magari potremmo avere anche un contributo eh, storico eh. Di ah, Scusate, di una, seconda,
2: cosa... una seconda telefonata è state a casa con allora <ride> ho chiuso adesso eh, Francesco ha detto guarda manda questa e io adesso la mando allora eh, scusate eh, allora, un po che state a casa eh. allora sentiamo un pezzettino di Tamagno Thank you. Diciamo che qui mi ha mandato il cd, quindi eh, voleva esatto. sapere se, se, se mi era arrivato, è arrivato mi stava sentendo il suo
1: splendore, quindi... rispetto eh. ad distrazione qui siamo in eh, eh, alta definizione direi, sono
2: che abbiamo preso una fama, come si c'è i due piccioni? Perché è il primo interprete del Don Carlo? Anche no? in questa lezione, ma anche è stato il primo interprete di Otello. Certo, sì, certo. E me l'ha detto adesso: Manda ma Otello così può dire questa
1: cosa?
4: E che, ecco, <ride> fatto anche ecco. Va bene, però bene. Paolo il
1: tempo è tiranno, adesso dobbiamo entrare nel vivo. Prego, lascio la parola adesso a Valerio per entrare nel vivo di questa.
4: Sì, di, di,
2: di vivo c'era poco fino adesso, però tra questi due ascolti di vivo c'era abbastanza poco. Però. Sì, appunto, <ride> Ma, appunto.
4: <ride>
3: entriamo allora, un po' più in di Valerio, allora, eh, Diciamo che Il primo atto, quello che poi verrà tagliato, perché fondamentalmente il taglio è anche abbastanza facilmente individuabile, che coincide all'incirca col primo atto, è l'atto cosiddetto di Fontainebleau, dove la giovane Elisabetta e il giovane Don Carlo si incontrano e si innamorano. Naturalmente Elisabetta è una principessa francese e Don Carlo è il giovane rampollo di eh, Filippo II aspirante al eh, trono di eh, Spagna. Evidentemente la vicenda aveva stimolato, e che ha una base storica reale, aveva stimolato la fantasia di Schiller da cui poi Verdi, con con una buona rielaborazione da parte di scrive, evidentemente inizialmente, aveva poi tratto il il libretto francese. Cosa avviene a livello storico? Don Carlo è una persona con un fortissimo squilibrio mentale, quindi non è assolutamente in grado di gestire una relazione e quindi per ragioni di stato Filippo stesso si sostituisce al figlio sposando poi la giovanissima eh, Elisabetta eh, appunto di Francia. Cosa accade invece nella creazione drammaturgica? Si vede appunto il contrasto molto forte tra il padre e il figlio perché c'è l'ansia enorme interiore che vediamo sviluppata nel secondo atto dell'edizione eh, diciamo eh, parigina o nel primo della versione italiana di questo amore terribile inconfessato e inconfessabile che Don Carlo prova per questa donna che poi dopo il matrimonio appunto con il padre ne è diventata appunto la matrigna. L'aria comunque che dal primo atto è stata poi estrapolata e collocata nel secondo, che io la vidi e il suo sorriso, è la prima e unica grande aria di Don Carlo collocata appunto in questo momento. E io direi di passare subito la parola, o meglio il canto, a Placido Domingo, proprio in quest'aria sotto la direzione di Barinboin. E diamo quindi il buon ascolto ai nostri gentili ascoltatori. We'll be
0: Thank no. you.
2: Beh, un ottimo domingo in quest'area che non è per niente semplice e, eh, anche se scoprirete fra un paio di, di brani qual è il mio preferito eh, che chiaramente non è eh, plasito domingo anche se qui, eh, devo dire, era in stato di grazia eh, Valerio eh, vogliamo andare avanti in modo che almeno ci poss- facciamo sentire Assolutam-
3: Assolutamente Allora eh, La scena si svolge nel chiostro del convento di San Giusto dove un gruppo di frati che hanno aperto l'opera in un clima piuttosto eh, inquietante tipicamente con quella spiritualità un po' cupa spagnola troviamo un frate dall'aria enigmatica che canta la fragilità dei beni terreni il Carlo, prima di intonare appunto l'adia che abbiamo visto, entra in scena e gli pare di riconoscere in questo vecchio frate addirittura il nonno Carlo V che si era ritirato in questo convento, ma era ormai dato per morto. Raggiunge Carlo il, eh, con il giovane Rodrigo Marchese di Posa che Eh, Giungendo dalle fiandre presenta la prima grande tematica politica cioè la volontà più liberista rappresentata appunto da, da Rodrigo di Posa nel voler dare appunto una libertà maggiore alle fiandre e offrendo anche la possibilità a Don Carlo di emanciparsi dalla forza, dalla potenza e dalla custodia fortissima di Filippo II. Quindi vedete come il rapporto padre-figlio acquisisca anche nella dinamica tipicamente grande opera anche un suo risvolto politico. Sarà proprio a questa persona dalla fierezza enorme, dalla nobiltà straordinaria, Don Carlo confesserà appunto il suo amore colpevole per quella che è in definitiva la madre. E eh, l'orrore di posa dimostra anche come sia la persona solida, e per certi versi la coscienza stessa di Don Carlo. La seconda scena si sposta al di fuori delle porte del chiostro di San Giusto, in un luogo, in un giardino meraviglioso della regina di Spagna, appunto Elisabetta, in cui abbiamo la principessa Eboli in compagnia di Tebaldo la quale, appunto, circondata dalle numerose dame e ancelle della regina Elisabetta, intona una canzone che, secondo la modalità tipica del colore local, appunto vuole rielaborare una canzone moresca, la famosa canzone del velo. È una eh, pagina particolarissima perché in un vero, ormai vocalmente molto disadorno viene richiesta proprio per questo clima di momento di canzone locale quindi il volere evocare qualcosa di eh, un oriente favoloso ma eh, come può essere visto nel 600 l- il clima da mille una notte quindi cupo tormentato ma anche erotico sensuale seducente e per certi versi anche comico tutto questo si condensa in una pagina in cui si alternano momenti di spessore vocale e vocalità ampia e distesa a richieste di agilità o dire quasi rossignane. Quindi è una delle pagine di eccezionale difficoltà di cui peraltro il Don Carlo ne è assolutamente irto. La nostra Eboli è una grandissima cantante straordinaria, interprete del personaggio che appunto è il Shirley Leverette nella celeberrima edizione con Giulini.
2: Durante Beh. l'esecuzione parlavamo tra i Chipman di come era, diciamo, uh, come è impressionante la Verret in questo ruolo, no? una voce di un certo peso, perché aveva parecchia voce, come riesce a, a gestire l'emissione in maniera così eh, naturale, eh, va in petto, fa le agilità, fa i filati e con, con una semplicità che impressiona, no, ragazzi? Assolutamente.
1: Eh sì. Sì, sì. assolutamente assolutamente straordinaria
2: ho sentito solo, solo te Max fare queste cose ma
3: a, eh. Eh, <ride> Max è, infatti guarda ci aspettiamo a presto la Lady Macbeth che è la parte sua <ride> che sì, secondo me <ride> sì, proprio, sì, sì. è proprio assolutamente, luce, cioè, sì, è proprio, assolutamente guarda,
1: sì se <ride> si impegnasse
3: certo. bene
2: però potrebbe fare sia la Lady Macbeth e poi con certi accorgimenti anche una bella regina della notte ce
4: l'ha vedo
3: come dicevano nell'Ottocento, con certi accomodi si può fare <ride>
4: E lui per la
2: media radio lo farà, ve lo annuncio in diretta.
4: Esatto. <ride>
3: esatto.
2: Allora andiamo allora, avanti, vai.
3: Andiamo vai. avanti. Allora, giunge la la regina con eh, una grande mestizia e naturalmente le dame eh, l'accolgono dopo questo momento anche molto hilare per certi versi anche frivolo e subito dopo l'arrivo dell'austera e tormentata Elisabetta giunge il Marchese di Posa, il quale porge alla regina una pergamena che gli giunge dalla madre e nel contempo, in segreto, il porge anche un bigliettino scritto da Don Carlo per poter poi avere anche un incontro clandestino con Don Carlo stesso. E qui abbiamo una delle costruzioni architettoniche verdiane grandissime perché da una parte abbiamo proprio il clima frivolo che Verdi sapeva costruire come ben pochi altri compositori hanno saputo fare, della narrazione di di Posa e le risposte di Posa alle domande della corte francese che gli vengono mosse da eboli e dall'altra parte invece il tremore, la preoccupazione di Elisabetta nel leggere il biglietto e nell'accettare poi il il convegno con il, chiamiamolo, figlio, che comunque tale è, o figliastro. Posa, quindi, con un pretesto, riesce ad allontanare l'Eboli e contro il volere di Filippo II, perché mai la regina di Spagna doveva rimanere sola, rimane sola e giunge proprio in questo momento Don Carlo. Don Carlo che eh, appunto io vengo a domandare grazie alla mia regina naturalmente c'è questa presentazione dichiarazione di sentimenti legati a questo sogno d'amore che è stato Fontainebleau e eh, soprattutto l'idea della brevità di questo sogno d'amore che poi ritornerà perché l'idea della del celeberrimo poi è l'altro tassello e questa eternità un giorno sol durò, cioè l'idea di brevità del loro sogno d'amore. Naturalmente è una visione profondamente romantica e che gode di due voci straordinariamente sognanti che sono quelle di Mirella Freni e di eh, José Carreras. Eh, interpreti di un discussissimo all'epoca e oggi invece assolutamente apprezzato Don Carlo e magari in questo caso è eh, forse il il, il nostro Theodore che vuole dirci qualcosa su eh, questi due interpreti.
2: Sì assolutamente sì quindi già hai hai scoperto le carte Eh... Sono i miei interpreti preferiti, eh, vi renderete conto come Carreras, che per certi versi eh, vocalmente forse è meno dotato dei tre tenori, no? tanto siamo, battiamo sempre lì, però eh, dal punto di vista interpretativo e dal punto di vista del colore della voce è molto adatto a questo ruolo, come lo è Mirella Freni. Eh, Mirella Freni nel, con il suo colore, compatto, eh, elegante, nobile con la sua tecnica eh, molto precisa mai eh, eh, prevaricatrice sul, sul, sul personaggio fanno veramente una coppia eccezionale per questo Don Carlo che è il mio preferito, assolutamente sì e io mi farei il regalo di andarli a sentire ottimo
1: Ecco, rientriamo dopo questo ascolto veramente emozionante. Eh, io volevo inserirmi su Genesi un po' di, questa, di quest'opera rapidamente, eh, è tratta dalla tragedia di Schiller, però dobbiamo dire che anche eh, 12 anni eh, prima di Schiller eh, Vittorio Fideri rappresentò Don Carlos all'interno della tragedia Filippo II, come diceva giustamente eh, Valerio, eh, Don Carlo non era realmente il figlio di Elisabetta di Valois, terza moglie mi sembra di Filippo II, bensì era il figlio, questa è una nota storica della parte storica di Maria Emanuela principessa di Portogallo, ecco quindi note... eh, Diciamo, biografiche di Carlo narrano un po' di una sua turba mentale no? di, di questo ragazzo che addirittura sembra che eh, fece or, ordi una congiura nei confronti del padre Filippo II. Eh, chiudo questa parentesi eh, storica no? all'interno di questo e eh, eh, ricevo la parola a Valerio che
3: ci prosegue nel racconto di, della trama di, di del Don Carlo. Benissimo. Allora, eh, come avevamo già anticipato, Elisabetta viene sorpresa sola da eh, Filippo, viene quindi accusata eh, di eh, aver abbandonato la regina, la contessa d'Aramberg, che era la favorita di Elisabetta, e Filippo, insultando pubblicamente la regina, costringe la d'Aramberg appunto, ad, esilio, ad andare in esilio. Elisabetta, in uno struggente addio, dà un anello alla d'Aramberg, com- accommiatandola e quindi si allontana. Filippo resta solo con Rodrigo, il quale, con la sua fierezza, conquista immediatamente il cuore del, ehm, del sovrano anche perché non chiede nulla per lui, ma solo per le fiandre. Improvvisamente Filippo si rende conto di avere di fronte l'unico uomo leale di tutta la sua corte e questo provocherà e metterà fin da subito un'alta tensione, eh, rinnovando anche nell'ambito affettivo amicale il contrasto tra padre e figlio. Naturalmente cosa accade? Nel terzo atto siamo di fronte a uno degli degli eventi che più spesso caratterizzano la eh, dinamica operistica. Infatti cosa accade? Viene dato un appuntamento eh, segreto a eh, don Carlo il quale crede sia la regina ad averglielo dato invece si presenta una donna velata che non è naturalmente la regina bensì Eboli che nutre per il eh, giovane una passione bruciante giunge quindi eh, posa per tentare di riappacificare eh, la situazione ma minaccia gravemente Eboli che si allontana furibonda mh, minacciando vendetta Rodrigo quindi dà affida a, eh, appunto. Carlo eh, chiede di affidare a, Rod- a Rodrigo dei documenti compromettenti e eh, Carlo dopo aver inizialmente dubitato della consegna di questi documenti compromettenti legati appunto alla possibilità che Don Carlo doveva avere di andare, in fi- di andare nelle fiandre eccetera eccetera li consegna a, Rod- a Rodrigo proprio grazie al eh, valore profondo dell'amicizia. La seconda parte dell'atto te è legato invece a quella che è la, un'enorme meravigliosa costruzione musicale verdiana, cioè è il, l'atto in cui si manifesta pieno la natura del, ehm, del, ehm, del grande operà, col famoso auto da fe, cioè questo atto di fede pubblico in cui vengono bruciati appunto degli eh, eretici ma da questo punto di vista non solo c'è l'elemento spirituale ma vi è anche una progressione molto forte a livello narratologico infatti Don Carlo si presenta con dei deputati fiamminghi sguaina davanti al re la spada minaccia pubblicamente il sovrano e il padre e sarà proprio posa a disarmarlo e l'atto si chiude con l'arresto di Don Carlo e con la nomina appunto di Rodrigo a Duca naturalmente creando una tensione scenica enorme Il eh, terzo atto, se rimaniamo nell'edizione appunto dei quattro atti, mostra appunto un'immagine di grandissima eh, introspezione psicologica verdiana. Ci troviamo infatti nello studio di Filippo II, E il contrasto è merabile tra la grande esteriorità dell'atto precedente e il ripiegamento interiore, in cui eh, Filippo, ormai completamente svuotato del potere regale, si ritrova ad essere quest'uomo solo, infelice, privato dell'amore della donna che gli stava accanto, perché appunto ricorda come Elisabetta vide con tristezza i suoi capelli bianchi, dall'altra parte la sua sofferente condizione di genitore e la volontà di poter dormire solo nella profonda tomba dell'Escurial dove già dormiva il padre Carlo V aria di straordinario spessore ed è una delle più grandi se non la più celebre pagina del Don Capo. L'edizione scelta per, eh, ehm, per la serata è appunto quella con eh, Ferruccio Furlanetto diretta da Elbert von Karajan io direi che possiamo anche goderci questo grandissimo momento di interpretazione, di introspezione, di composizione verdiana, veramente un pezzo di teatro in musica di altissimo livello. Buon ascolto. Abbiamo...
0: so finire Laura rempia il cal mio vero I'm the same
2: Aria di un'intensità sempre molto, molto alta. Eh, una domanda, qual è il vostro Filippo II preferito, Chipman?
3: Allora, eh, io... devo Allora, mh, di quelli che ho sentito in teatro, eh, forse fu- è proprio Furlanetto, che lo sentì al Carlo Felice metà degli anni 90 veramente un grande un grande Filippo in disco eh, per motivazioni diverse mi piacciono entrambi Siepi e Christophe delle grandi voci del passato ecco eh, grande. Max?
2: forse hai il microfono chiuso Max e non ti sentiamo
1: ecco. sì ecco io ho ecco infatti scusatemi sì, io invece ho ancora, seppure ero ragazzetto, il eh, Filippo II di, di Aurof ho sentito a Macerata insieme a, nel cast con Cos'è eh, Carreras e Montserrat Capagliere. Quindi... Allora, io
2: in teatro ho sentito Siepi, e devo dire che è a Macerata proprio, Devo dire che mi ha colpito molto il suo Filippo II. Discograficamente Christoph, anch'io sono molto attratto dalla sua vocalità e dal suo modo di interpretare questa romanza, devo dire che la fa molto molto bene. E Siepi sì, invece in teatro è stato veramente da brivido. Quindi ecco, queste sono le mie preferenze. Vai Valerio, andiamo avanti,
3: allora. Eh, nella seconda parte siamo sempre nello studio di Filippo viene eh, accompagnato un eh, vecchio non noagenario quindi vecchissimo cieco che è il grande inquisitore che è stato convocato proprio da Don Carlo per una questione diciamo politica e spirituale cioè la, eh, la domanda di eh, Filippo è terribilmente semplice. Se io condanno a morte mio figlio posso avere la soluzione a livello spirituale. Eh, l'inquisitore evidentemente per il bene superiore che è appunto la fede cattolica Dice che non solo può farlo, ma gli ricorda che Dio stesso, per il nostro bene, ha sacrificato il figlio. Dall'altra parte, l'inquisitore eh, non ha nulla da chiedere d'altro, parla il grande inquisitore e chiede la morte di Rodrigo proprio perché con la sua ventata di novità, può mettere in in, eh, crisi il potere della Chiesa. Filippo, in maniera blanda e quasi passiva, tenta di opporsi, ma evidentemente, come si conclude la pagina, lo scettro deve sempre inchinarsi all'altare. E quindi noi sappiamo che Purtroppo Filippo dovrà sacrificare l'amico Posa, che è l'unica persona che ha dimostrato proprio nella sua corte di, ave- di nutrire su sentimenti corretti su di lui. Entra in scena Elisabetta spaventata e arfurente, perché gli è stato sottratto un cofanetto che raccoglieva degli oggetti preziosi. Filippo dice che il cofanetto è stato da lei sottratto e mostra, dopo averlo scassinato, all'interno un ritratto del figlio Don Carlo, che evidentemente, essendo tra le cose più care, è prova evidente di un'insana passione di Elisabetta. Elisabetta proclama in maniera decisa la sua innocenza e insultata pesantemente dal sovrano sviene, viene quindi chiamata da aiuto da Filippo e accorrono Rodrigo e la Eboli. Il re tenta in vano di, perdon- di chi ottenere il perdono da Elisabetta e eh, quindi vedendo che la situazione si fa molto preoccupante, da una parte Filippo tenta di ottenere il perdono da Elisabetta, posa, medita il fatto di sacrificarsi per salvare Don Carlo e Deboli, mossa dai sensi di colpa, sostiene Elisabetta. Rimaste in scena le due donne, Eboli confessa non solo di essere stata lei a sottrarre lo scrigno e ad avere infangato Elisabetta, ma dicendo che lei stessa aveva un amore non corrisposto per don Carlo, ma gli dice anche di avere lei stessa una relazione con il sovrano Filippo II. Elisabetta, mantenendo un contegno regale, gli chiede di ridargli pegno della loro amicizia, una croce che precedentemente gli ha donato, e intima a eh, Leboli di lasciare il palazzo o attraverso l'esilio o richiudendosi in un chiostro. Eboli quindi, colpita dal senso di colpa, dal dolore, dalla frustrazione, si abbandona ha una celeberrima e grandissima aria che è Odon Fatale l'aria ha la caratteristica di destrutturare completamente quelle che sono le caratteristiche tipiche della tradizionale aria così come può essere per molti versi la struttura anche particolarissima di Ella Jamai Mamò abbiamo questa parte concitata iniziale che appunto è la rabbia che prova verso se stessa per essersi esposta a questo terribile bivio che è o l'esilio o il convento, il velo dall'altra parte c'è una parte più ampia legata al cantabile che è il rimorso nei confronti della regina o mia regina io ti immolai eccetera e nella parte finale che riacquisisce una fortissima concitazione c'è la possibilità di riuscire a salvare Don Carlo proprio perché ha la possibilità di farlo e in questa struttura particolarissima si conclude la prima parte del terzo atto. Abbiamo un'interprete, oserei dire, storica della parte che è Ebe Stignani, grandissima cantante di scuola, della scuola gloriosissima napoletana, mai abbastanza apprezzata e ringrazio eh, e eh, Simon per aver offerto a me e al nostro pubblico la possibilità di apprezzare questa grandissima Eboli.
2: bellissimo questo brano cantato da Stignani ha ragione proprio Valerio che è, è, una, è una delle ineguagliate insomma su, su questo ruolo veramente immaginate che l'incisione datata se fosse fatta invece con, con i mezzi di oggi avremmo un risultato an- ancora migliore pensate un po' che cosa poteva essere anche dal vivo allora andiamo avanti cavalcando velocemente Valerio
3: velocemente sì, andiamo avanti cavalcando velocissimamente. Allora, noi ci spostiamo nel carcere cupo in cui è eh, appunto eh, imprigionato Don Carlo. Eh, Don Carlo viene raggiunto dal Marchese di Posa che ha mh, in qualche modo mostrato di possedere delle car- le carte che aveva in sé Don Carlo e quindi evidentemente è diventato il grande traditore e verrà proprio mentre accanto a Don Carlo ucciso da un eh, misterioso archibugere e dal colpo quindi di un archibugere pagato dal re e quindi mh, viene ucciso. Don Carlo naturalmente nel momento in cui spiera, eh, posa, confessa a Carlo, a Filippo, che nel contempo sopraggiunge il fatto della vicenda della virtù totale del personaggio, giunge il il conte di Lerma mostrando una rivolta popolare che viene soltanto placata dall'arrivo improvviso del grande inquisitore e, approfittando della confusione, Eboli, mascherata, riesce a sottrarre Don Carlo che aspetterà la madre presso il chiostro di San Giusto ed era questa l'ambasciata che doveva appunto portargli il marchese di Posa, ormai morto. La morte di di Rodrigo di Posa è un'altra delle grandissime pagine di eh, Don Carlo. E quindi godiamoci questo momento grazie all'arte di Giorgio Zancanaro.
0: som se abbracciare ossio io o ti salvai som hier
2: interpretazione di Zancanaro, che, eh, devo dire, eh, ascoltarlo in teatro era un, un'esperienza bellissima e questa voce che si dispiegava per tutta la platea era veramente una, un momento emozionante, un colore particolarissimo, un colore che anche quando i suoni erano aperti non era mai sgraziato, non era mai... Eh, non era mai non cambiava timbro era un baritono veramente veramente eh, molto, molto bravo eh, speriamo di riuscire nella grande impresa e di averlo come ospite ci stiamo provando eh, vediamo <ride> ci abbiamo dei ganci che si riescono a convincerlo oh. perché lui non ama molto venire in radio ecco allora ragazzi via.
3: allora ormai siamo arrivati alla quasi conclusione dell'opera e eh, la, l'opera si conclude con il ritorno al chiostro del convento di San Giusto, dove avevamo visto appunto apparire questo frate misterioso. Entra Elisabetta, che eh, si eh, medita e attraverso questa meravigliosa aria. Tra l'altro, introdotta da eh, un elemento orchestrale penso forse il più intenso accompagnamento orchestrale di tutta la produzione verdiana è eh, sicuramente una delle aree più ricche, complesse e mirabili di tutta la produzione verdiana è la Giamma, è, è Tu che le vanità Ed è proprio questa preghiera che Elisabetta rivolge sulla tomba di Carlo V. E fa un eh, tristissimo e disingannato bilancio della vita. Dall'altra parte giunge Carlo per l'ultimo saluto d'Elisabetta. Gli animi si sono profondamente rappacificati si chiamano madre e figlio, ormai vi è in in entrambi una crescita e una maturazione enorme, c'è la la figura protettrice di posa quasi trasfigurato nelle loro parole, nel mirabile monumento che eh, Don Carlo vuol fargli costruire nelle fiandre, e quando si salutano con eh, appunto questa ormai rapacificazione, maturazione, giunge eh, Filippo con il grande inquisitore per arrestare Don Carlo, Ma eh, accusandolo appunto di tradimento, ma in maniera spaventosa, inquietante, dal chiostro si apre il cancello ed entra questo eh, frate misterioso che e qui è abbastanza lasciato aperto o è veramente l'imperatore Carlo V oppure l'anima, un simulacro, un'immagine di eh, Carlo V che trascina terrorizzato Don Carlo nella cappella in modo che forse possa ritrovare la pace e l'opera si chiude con questo tributo comunque direi metafisico e eh, vagamente aperto come sono molte conclusioni del, del, del grande opera e per certi versi come è anche il, eh, la conclusione dei Vespri Siciliani, per certi versi, questi finali appunto su questa grande ac- creazione drammatica che non trova il suo reale discioglimento. Io mh, auguro a tutti un buon ascolto con eh, L'Elisabetta nella grandissima pagina, Tu che le vanità di Monserrat Caballé. E passo la parola a agli altri due chipmunks per eh, i saluti e gli, e gli appuntamenti prossimi
2: eccoci qua allora eh. ehm, che cosa abbiamo questa settimana? questa settimana abbiamo il compleanno di Franco Corelli che noi festeggeremo giovedì 8 con una diretta ore all'ora 21 con ospiti eh, illustri e con ascolti che festeggeranno insieme no? che eh, il grande tenore il centenario dalla nascita del grande tenore poi venerdì sera invece avremo nel foyer eh, come ospite Erika Grimaldi e, e, e poi concluderemo questa settimana eh, intensa per la musica lirica con il don Carlo eh, in versione completa 5 atti quindi eh, staremo con voi tanto tempo noi tre ma anche vero?
3: Assolutamente, anche perché Don Carlo in cinque atti è impegnativo. <ride> <ride> sì, no, opera bellissima, però non, sono, non è quell'ascolto, ecco. Beh, insomma, eh, eh, ah, Don,
2: Don Carlo, però, eh, Don, i Carlo shipano, Don Carlo... del resto fanno questo. Eh,
3: impegnano, esatto.
2: eh, sto, come impegnavano il porino che suonava il pianoforte.
3: Esatto, e come come dice Alvin, è meglio la ruota del criceto, Eh certo?
2: Giustissimo. Meglio del criceto.
3: Allora eh,
2: salutiamo Alvin Valerio.
3: Ciao ragazzi, buona serata! E grazie ai nostri ascoltatori. Salutiamo Simon Massimiliano. Un saluto a tutti, una buonanotte. A
1: presto, a prestissimo, anzi, abbiamo detto a dopo domani. E mi saluto da
2: solo, Teodor Paolo Pellegrini. Buonanotte a tutti, e adesso vi lascio con eh, tu, che la vanità di Monserrat Caballè.
4: Woo! Quando
0: era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 A media
1: radio ha presentato leggera, Tutto nel mondo leggera, è burla. Stasera all'opera sottile, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, era faccio sottile, ero sottile, Ero un miraggio.